1: Estamos hoy haciendo un algo un poco especial, es una especie de equilibrio o malabarismo de doble sarto mortal porque eh, el proyecto por una red más segura está celebrando su jornada en Madrid y dentro de la jornada nosotros e estamos colaborando con esta cibermesa de seguridad internacional donde eh, contamos con la presencia de expertos de, de cinco, cinco puntos geográficos diferentes y dentro de, de España pues... A, a la vez de tres puntos geográficos diferentes, o sea, es un poco el, el triple salto mortal pero en internet los que estáis en la sala de Madrid, habéis visto un poquito de la, la trastienda de hanautón los que estáis fuera de Madrid y estáis disfrutando de este directo y de los contenidos que, que por una red más segura han decidido ofrecer a todos pues vais a acompañarnos los próximos 45 minutos y como tenemos muy poquito tiempo yo invito a hacer dos cosas una, o mejor dicho, primero, pediros disculpas por no explicar eh, con de todo detalle la biografía de nuestros expertos invitados, porque realmente es muy extensa, son muy grandes profesionales y cada uno de ellos merecería por sí mismo un espacio propio. Entonces, os invitamos a mirar en la descripción de este vídeo o de este audio, eh, sus perfiles, donde escriben, donde publican su su información sus conocimientos y seguirle porque merece realmente la pena y normalmente vaya a encontrar muy buenos contenidos y con un lenguaje muy ácido y como es costumbre en Hanautón vamos a, a voy a cederle la palabra a mi compañera Yolanda Corral para que haga las debidas presentaciones inicie el debate y bueno eh, ah una cosita más Hanautón es un poquito complicado de, de buscar o de escribir eh, probáis a poner canal divulgativo en cualquier buscador y seguro que estamos por ahí arriba y cada mes hay un especial de seguridad y dado el público que nos está acompañando esta tarde creo que os va a interesar descubrir un buen número de vídeos que hay ya. Así que muy buenas tardes porque estamos en España, de Holanda y si nos hacen los honores...
2: Hola, buenas tardes Antonio, bueno pues hoy especialmente emocionados por estar aquí compartiendo en las jornadas de por una red más segura, bueno desde aquí a la organización os damos las gracias por haber contado con nosotros por organizar esta esta cibermesa y m, colarnos en vuestras jornadas eh, pues juntando una serie de, de expertos que gracias a, a las bondades que tiene la tecnología nos permiten conocer pues eh, cómo está el, el asunto de la seguridad, de, del internet seguro, de romper esas brechas digitales en diferentes países y para ello contamos esta, esta tarde pues con unos expertos en como ha dicho bien mi compañero que podéis ver los perfiles con unos expertos en seguridad bastante reconocidos en todo en todo el mundo y desde luego quiero dar las gracias tanto a Gabriel Bergel con el que conectamos desde Chile como a José Moruno con el que conectamos desde Bolivia a Marcelo Rivero que conectamos desde Miami y a Roberto Laya que conectamos desde Ecuador que decir que el resto estamos aquí en España cada uno en una, en una punta y desde la organización de Por una red más segura nos acompañan tanto eh, Juan Antonio calles como Ángel Pablo Avilés Ángel Ucho y bueno pues eh, como vamos con el tiempo así así pero siempre y es el puntito están las redes abiertas si queréis eh, alguna pregunta o comentarios, comentar la charla dar a conocer que se está haciendo en directo que luego se va grabando para difundir ¿por qué? porque es necesario internet seguro por el mundo y poner un poquito de nuestra parte es difundir en seguridad y todas estas iniciativas, así es que hay un hashtag de la organización que es el símbolo de armadilla, el símbolo x un número uno por una red más segura, ¿vale? O también utilizar el nuestro eh, Hangout on. Así podremos ver todos los comentarios que realizáis. Y sin más dilaciones, pues vamos a dar paso ya a los verdaderos protagonistas de esta cibermesa. Y vamos a utilizar, eh, también es bastante típico, que es lo que, los, lo que solemos hacer aquí, es el orden de ventanitas que nos presta Google por el orden alfabético. Con lo cual vamos a empezar con Gabriel Vergel, por conocer un poquito allí el que conecta desde Chile... ...pues si sí, la mesa redonda se llama... Eh, ...Internet Seguro por el Mundo... ...que nos hables un poquito de cómo es la situación allí en Chile... ...si se hacen iniciativas para difundir... ...si la gente está concienciada... ...así es que Gabriel, adelante.
3: Hola, muchas gracias... ...lo primero agradecer a la organización... ...es para mí un honor participar... ...con estos grandes profesionales... ...así que feliz. Respecto a Internet Seguro... ...en Chile en realidad... ...han habido iniciativas de parte del gobierno... ...en conjunto con un ISP muy grande... ...con la Policía de Investigaciones... Yo soy parte de dos capítulos también de seguridad en Chile, ISA y ISC 2 y también hemos hecho iniciativas propias, y la verdad es que yo creo que esto se mueve más por iniciativa propia de los mismos profesionales, es decir, la iniciativa que existe del gobierno ha ido decayendo un poco, y hoy en día yo diría que somos básicamente los profesionales que trabajamos en seguridad, los que estamos haciendo charlas en colegios, en universidades, en conferencias para la gente común, de cuáles son los riesgos que hay en Internet y ese tipo de cosas.
2: Eso es lo importante, la gente común es que todos somos usuarios de Internet, a todos nos interesa, que estas charlas de seguridad, esta difusión de seguridad, no es para los que sois expertos en seguridad, que domináis estos temas y que estáis día a día investigando, sino para llegar a todo el mundo.
0: Sí, efectivamente,
3: por eso que más allá de lo que hablamos generalmente, que es muy técnico y muy especializado, eh, un grupo de profesionales nos, nos, nos dedicamos a hacer esto. A mí me encanta hacer charlas de seguridad en los colegios. Eh, es donde más aprendo, en realidad. Aunque mis amigos se enojen, <ríe> es donde más aprendo, en realidad, en los colegios. Los niños están súper avanzados. Me han hecho preguntas en los colegios que no he sabido responder. Ajá. Versus universidades, por ejemplo, o conferencias.
2: Por ejemplo, ponernos un ejemplo.
3: Bueno, eso fue como hace dos años y me preguntaron por la red Ask Y yo no la conocía. Ajá. La red social Ask. Una niñita yes. de como 10 yes. años me dice, es que es una red anónima. Y bueno, mm -hmm. bueno le digo, yo sí anónima, entonces probablemente no es segura. Pero yo no la conocía.
2: Claro, y bueno, no los... podemos
3: conocer <risa> todo tampoco.
2: Claro que los nativos digitales se mueven más en una serie de, de redes y antes hemos en, en, dentro de las jornadas ha visto el caso de, de Ana, ¿no? eh, que ha estado ahí exponiendo desde su punto de vista de nativa digital y de joven y preadolescente, pues el, el, en todas las redes en las que ellos se mueven y que obviamente pues hay que acercar... Yo no sé cuántas
0: redes sociales existen
3: hoy día. O sea, yo conozco Facebook, Twitter, LinkedIn... Eh. Y eso, yo creo. Ask, ahora, que la conozco.
2: Bueno, pues hay que acercarse, entonces, como una buena prueba estás diciendo, acercarse a los colegios, a las universidades, institutos y todo, porque se conocen nuevas cosas, ayudan a aprender y a ellos se les ayuda a difundir. Por mucho que sean nativos digitales, necesitan mucha saber manejarse sí, muy bien todos estos sistemas Sí, bueno, pues vamos a dar paso en este momento a José Moruno, que con él conectamos desde Bolivia, para que nos hable un poquito, pues igual que ha hecho Gabriel, de cómo está la situación allí, cómo va esa difusión de seguridad, iniciativas.
4: Bueno, como están acá en Bolivia, como tal, así eventos del gobierno que haya estado eh, metiendo leña, como se dice, no, no tengo yo conocimiento de alguno. Lo único que se puede decir como eventos de concientización y demás son lo que es conocido como el hack meeting que se realiza desde hace tres años y cada año se intenta de, de dar a conocer. Luego algunos eventos que vienen de manera esporádica, o vienen de instituciones eh, orientadas al área de seguridad. Luego más allá no hay otro tipo de eventos así de concientización por decirlo, No es bastante nulo o bastante erróneo. Más que todo, aquí no hay una, un avance propio de la no hay una cultura de concientizar a los demás para poder acceder al, al servicio de internet.
2: No está esa cultura de, de enseñar a la gente, pero en la sociedad sí que ves que se reclama esa necesidad o la gente sigue pensando que internet, uff, bueno, la vida la vida real que se distingue entre vida real y virtual cuando no debería ser esa distinción de en internet esos peligros como que no son tan conscientes. ¿Se percibe?
4: No lo son. Se percibe bastante, con, con, con decirte que algo así, familiares, muy cercanos a mi persona, comparten hasta dónde van, qué comen, a qué hora salen, publicando a cada momento en las redes sociales, y por más que uno intenta a veces indicarles, te dicen, no, estás loco, no me molestes, no hagas tal cosa. Tenemos la costumbre de compartir todo lo que hacemos de un día. Uh -huh.
2: Y ahí se crean muchas vulnerabilidades porque conocen demasiado de nosotros como para, ¿no? Se arriesga demasiado exponiendo en las redes sociales tanto de, de nuestras vidas. Bueno, pues eh, a ver, voy a dar paso en estos momentos ahora a Marcelo Rivero para que también nos habla nos hable él desde Miami, cuál es la perspectiva, qué es, cómo es la situación allí, qué iniciativas están haciendo.
5: Bueno, muchas gracias. Eh, primeramente agradezco también a, al equipo de Por una Red Más Segura, por, no solo por la, la oportunidad, sino también por este tipo de eventos ¿no? que, que nosotros consideramos tan importante. Mi visión es un poco más abarcada hacia el público hispanoparlante, ¿no? porque con Infospyware desde hace más de 10 años venimos este, trabajando para todo lo que es tanto Latinoamérica como España. Entonces mi visión es un poco más eh, general. Yo creo que estamos en un mundo que pasamos de conectarnos a Internet a vivir prácticamente en Internet, ¿verdad? Con el móvil, con la cantidad de equipos que ya hay en los hogares y demás. Ya no nos tenemos que conectar a Internet, sino que estamos prácticamente todo el día. Y la gente muchas veces no es consciente de todos los peligros que, que, que a su vez rodean la red. Si bien no, yo me dedico más al tema de, de malware, y, o sea, lo, los virus informáticos de antes y demás... Eh, la verdad que después de la charla de Blanca que tuve la oportunidad de ver por streaming, eh, como padre, quedé un poquito como, como choqueado y como que la parte de malware y todo lo demás dice, bueno, eh, bueno, me agarró un trollano bancario y, y me vació la cuenta. Sí, es importante, me va a afectar. Pero, o sea, cuando veo ese otro tipo de charlas sobre los jóvenes, además, decís, o sea hay otros peligros realmente que requieren una mayor eh, concientización de la gente que donde tenemos que todavía apuntar y hacer mucho más énfasis porque me parece que si bien los jóvenes, como se los considera nativos digitales, nacen con esa tecnología, como justamente parte de ser jóvenes, es que no le tienen miedo a los peligros que puedan haber, ¿verdad? Y a veces eh, los padres tampoco conocen, ni incluso, como, como bien decía el compañero Gabriel, eh, uno no puede estar al tanto ni siquiera de todas las redes sociales que hay porque todos los días van saliendo nuevas, la que nosotros creemos que es la más famosa, por ejemplo, por decir un caso Facebook, ya los jóvenes ya no entran en Facebook porque tienen a su madre, a su padre, a su tío que los sigue, entonces no quieren verse eh, eh, expuestos lo que publican, entonces ya se mueven a otras redes, mañana sale otra nueva, se empieza a ser conocida, se empieza a ser popular. Y, y, ya se pasan eso a otra también. Entonces, a uno como padre, me parece que también es muy difícil, más allá de que uno conozca de los, de los, de los peligros que puede haber en la red, es muy difícil seguir el ritmo como para estar atrás de todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de charlas, como, como los eventos que organiza por una red más segura, me parecen realmente muy interesantes para que se pueda debatir todo eso y generar más concientización en el ciudadano.
2: Hay iniciativas, Marcelo, por allí en el, a nivel o que tú conozcas. Ya, ya has dicho te mueves más en el mundo de, pues eso, de los troyanos, del marwar de todo. Pero hay iniciativas que tú sepas en los colegios eh, para concienciar a esos jóvenes, eh, asociaciones o cosas.
5: Eh, sí existen algunas, pero no muchas, no las que debería haber. este Yo lo que veo más es, por ejemplo, bueno, eh, sigo mucho en España. En España, como van a saber mañana, van a tener una mesa de, de, de todas las conferencias. Este, muchas a nivel técnico y otras a nivel ciudadano, que si bien son pocas, por suerte las hay eh, Creo que debería haber incluso más todavía a nivel ciudadano que a nivel técnico Pero bueno, se da un poco así España creo que es uno de los países que tiene más eh, énfasis en la constitución en base a la creación de eventos Después sigo varios en varios países, hay muchos eventos que ya son muy conocidos, que llevan algunos años eh, como en Argentina la Ecopar y por decir alguna, bueno, en Chile está la 8.8, la que, que también son un poquito más técnicas, ¿no? O sea, la, lo que es la concientización a, a base del ciudadano se da un poco más directamente específica en colegios y demás sin tanto... Eh, visión de público en general como estaría bueno que también se haga ¿verdad? o sea que no sean solamente enfocadas en ese colegio y que quede resumido solo a esas personitas que fueron sí. sino que se pueda transmitir por ejemplo como un janalón y etcétera
2: que se vaya difundiendo esa necesidad de, de seguridad y esas, esas normas básicas que hay que marcar como estaba apuntando ahora a través de Twitter a agente tutor que está allí en las jornadas en sala y que dice fundamental la formación de los padres y que, que el reloj lo transmitan a los menores o sea que desde la sala nos están llegando las aportaciones, esto es interactivo total bueno voy a dar paso en estos momentos a Roberto Olaya, con él eh, conectamos en Ecuador y es por saber un poco, pues igual que con el resto de los compañeros, un poco cómo está la situación allí existen iniciativas, no existen hay concienciación de esta necesidad de formar en seguridad
6: bueno, hola, hola a todos. Muchas gracias por la, por la invitación. Felicitarlos a los organizadores por una red más no segura. Son eventos bastante importantes a nivel mundial. Muchas veces estamos enfocados en la parte técnica y nos olvidamos de los más pequeños o de nuestros familiares que no manejan el tema técnico ¿no? y necesitan tener conceptos e iniciativas sobre cómo protegerse en la red. Eh, bueno, en Ecuador eh, estamos comenzando a tener eventos, tanto a nivel técnico como a nivel eh, ...social o empresarial... ...actualmente hay una iniciativa que se llama un Crypto Party... ¿sí? Eh, ...que organiza seguridad blanca... ...donde se está yendo a universidades, a colegios... ...y se está hablando un poco de seguridad en las redes... a la información. ...en la parte de los colegios ya se está comenzando a dar... ...o inculcando dentro de las materias de informática... ...un poco de, de, de seguridad... ...un poco de cómo proteger las redes... ...hoy en día los padres de familia en los colegios... ...organizan eh, chats en grupo de padres y se comparten algunas aplicaciones para monitorear a sus hijos sobre, sobre temas de, de, de chats o de personas que manejan el tema de pedofilia y protegerlas en este caso, ¿no? A nivel de gobierno, eh, acá en Ecuador se está comenzando a colocar zonas wifi gratuitas, pero a nivel de ciudades. Y con ello, los municipios de cada ciudad están comenzando a dar charlas sobre cómo proteger tu información, cómo proteger tu navegación. Aunque es bastante difícil, porque hoy en día, y como decía Marcelo, eh, en todos lados estamos conectados si sí, todos los dispositivos un teléfono un computador eh, hoy en día hasta los, las refrigeradoras te puedes conectar a internet y saber eh, qué es lo que estás almorzando qué es lo que necesitas comer y hoy el internet ya no, les, ya no te interesa saber qué, qué, qué es lo que tú navegas no sino qué es lo que piensas qué es lo que luego vas a hacer cuál es tu, tu, tu modus operandi para que los ciberdelincuentes pues, puedan actuar tanto en estafas o hasta ciertos puntos como secuestros que ya se han dado acá en Ecuador no ha habido temas eh, ...por desconocimiento de las personas... Eh, ...publican toda su información... ...sus rutas, dónde van, dónde cenan... ...dónde almuerzan, dónde viven... ...y han habido secuestros... ...han habido hasta asesinatos... Sí, solamente por saber su, su registro, ¿no? Entonces, es una excelente iniciativa que se está teniendo actualmente a través de ustedes y aquí en mi país se está comenzando a tener conciencia sobre el tema de la seguridad informática. Pero también tenemos los pro y por otro lado tenemos los contras, que básicamente tenemos a veces limitado un poco de, en la parte de libertad de expresión y, y bueno, esos son temas políticos, pero actualmente estamos, estamos avanzando y mejorando, ¿no? Sí.
2: Uh -huh. Muy bien, pues es, es importante. Ese avance y esa mejora es importante. Y bueno, pues en esta ronda inicial, porque se nos consume el tiempo, cómo no darle la palabra a los organizadores por una red más segura, tanto a Ángel como a Juanan, que los tenemos ahí, porque claro, estamos hablando Internet seguro en el mundo. Hemos visto el panorama de los invitados que tenemos aquí, pero bueno, en estas jornadas que estamos viviendo, ¿Cómo está en España? Poner la visión, porque nos están viendo de otros países, o sea, que aportarla como organizadores de estas jornadas tendría algo que, que decir de, de cómo se mueve aquí en, en España.
7: Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días a todos. Y gracias por, por venir a, hasta Madrid, a todos. Gracias por estar en poner más segura. Eh, pues aquí en España pues pensamos que poco a poco estamos estamos llegando cada vez a más gente. España, eh, poco a poco estamos cogiendo conciencia de de esta necesidad de concienciar y qué mejor que en lugares como donde estamos estamos en, en una universidad y además eh, vamos a contar con representaciones de 15 congresos de seguridad precisamente por eso porque están convencidos de la necesidad de, de llegar a más gente y de concienciar a más gente estábamos hablando de menores estamos hablando de brechas digitales pero también tenemos que pensar en llegar a más gente gente que tiene discapacidades especiales y que, que tal vez por eso están un poquito olvidados y nosotros pretendemos llegar a ellos y poco a poco esperamos que, que nos copien eh, donde haga falta y que, que no se olvide nadie porque internet ya somos todos
0: ¿no? y además que sí, internet ya somos todos, como decía Ángel, llevamos muchos años ya en el mundo de la seguridad aquí en España cada vez esto está yendo a mucho más. Eh, empezamos con pocas conferencias de seguridad hace unos años. Mañana vamos a tener aquí a representantes de 14 conferencias, lo cual pues, ya es un número bastante impactante que refleja pues lo que tenemos en la sociedad ¿no? y, y cómo está creciendo poco a poco el interés a nivel mundial. Eh, seguramente mucha parte de la culpa la tienen los medios, que cada vez están hablando más. También todas pues, las ocurrencias y sucesos que está habiendo pues, hoy en día, asentados terroristas, mucha presencia en internet tema de bullying, tema, bueno, distintos temas que se están tratando a lo largo de las jornadas y que pues se está viendo y se está reflejando cómo está impulsando a nivel de seguridad. También eh, comentaba a los compañeros que por América Latina no había muchas muchos eventos relacionados con, con el gobierno y apoyo al colegios. Aquí en España sí que es verdad que tenemos el plan director del cual ya se hablaba. hablado en el que los agentes tutores de policía municipal, nacional, guardia civil, etc. pues van a los colegios a enseñar a los chavales pues todos los problemas que hay en Internet y, y cómo protegerse, ¿no? Y eso pues imagino que, que si no ocurre en algún país de América Latina, pues seguramente en los próximos años ya, ya se empieza a aplicar, porque es algo necesario.
1: Es algo necesario. Un tuit eh, que nos lanza, en este caso, Luis García Caz, eh, eh, que dice pregunta ¿Cuál creéis que es la causa que los padres no enseñen a sus hijos los peligros? Se supone que de Internet completaría el tweet? Y como es costumbre en Hanotón, se rompe el turno de palabra. Y quien desee
7: atender la, la pregunta de Luis García. Pues, yo eh, creo que lo tengo claro. La culpa la tienen los padres porque bueno, tienen, me... miedo, tienen miedo a esto de informática. Yo no entiendo de informática, pero sí regalo a mi hijo el último dispositivo. Eh, no estamos creando nativos digitales, estamos creando huérfanos digitales, me canso de decirlo y con jornadas como esta también se pueden educar a los padres en el convencimiento de que no tienen que aprender informática tienen que aprender el internet que utilizan sus hijos, simplemente Sí,
3: verdad y, y yo creo desconocimiento también hay desconocimiento muchas veces de parte de los padres no, nosotros por ejemplo en Chile hacemos una charla que se llama Padres 1.0, hijos 2.0. Porque en realidad yo creo muchas veces los hijos saben más que los propios padres. De hecho es común que un hijo le esté enseñando a un padre a ocupar el iPad, por ejemplo. No sé, no, no creo que sea el caso de nosotros. Pero yo creo que hay mucho desconocimiento, por eso también nos hemos dado cuenta que hay que hacer charlas de sensibilización para los padres de los riesgos que corren sus hijos en Internet. A nosotros siempre, a mí me pasan las charlas que doy en los colegios, que me dicen, mi hijo es súper tranquilo está todo el fin de semana en su pieza encerrado en internet me dice, por lo tanto, no va a fiestas ni nada yo estoy súper tranquilo con él y yo le digo al contrario, o sea, no hace una vida normal estando todo el día en internet tú sabes con quién habla en internet con quién se comunica dónde está el computador está en un acceso público en la casa, en el living no, en su pieza, por ejemplo entonces los padres muchas veces no saben yo creo cuáles son los riesgos que corren su hijo en internet bueno, si, si, si me permitís,
5: eh, yo pienso que así como tenemos un delay eh, acá saliendo en el video, los padres tenemos un delay muy grande con seguir a los hijos eh, en, en, en estas nuevas tecnologías. Eh, primero, por un lado, como decía hoy, eh, ellos nacen con la tecnología, pero como parte justamente de los niños de ser niño, eh, no le tienen miedo porque no conocen. Lo, los peligros que puede haber, ya sea en internet, como pasa en, es feo la palabra, pero dicen, como se dice a veces, la vida real, ¿no? O sea, a, a mí me criaron con el cuento de, de que si en la escuela hay un señor repartiendo caramelos, no lo aceptes porque puede ser droga, nunca vi al señor de los caramelos que regalara, pero estaba eso, ¿no? si un día se me llegaba a acercar un señor a darme caramelos, iba a salir corriendo, ¿verdad? Porque... Era, era era muy común escuchar eso hoy en día tenemos que empezar a cambiar un poquito esos discursos digamos, o, o esa manera de tratar de concientizar a nuestros hijos en base a lo que hay sea en las redes sociales o en el internet en general, por ejemplo, una de las cosas que recién comentabas, eh, no sé cómo estará exactamente en Chile, pero hoy en día acá, eh, en Estados Unidos ya eso de no tener el computador eh, en la sala o en el cuarto ya pasó a, a, a tercero o quinto plano, ¿por qué? porque eh, hoy lo tienen acá, el internet entonces sí, tú, le, tú, le, tú le prohíbes eh, el ordenador en tu casa le cortas la, la, la wifi fi y el chico tiene el teléfono o se va a la casa de un amigo y se conecta, o pues ni siquiera, aunque no tenga teléfono, va a la casa de su amiguito y su amiguito también se va a tener wifi y va a poder estar conectado y demás. Entonces es muy difícil seguir el ritmo de atrás. Uno tiene, al menos así lo veo yo también, que el trato de aplicarlo con mis hijos, como padre de tratar de ir guiándolos <coughs> en base a, a, a que conozcan un poco que, de lo, que no, todo, no todo lo que parece que no todo es real en Internet y que hay mucha gente que va a querer generarle algún tipo de daño, que esté, que se cuide en eso. Siguiendo un poco la línea de los chicos que comentan, eh, muchas veces los padres también no enseñan
6: porque, como decía Gabriel en su momento, desconocen, ¿no? Desconocen tantos dispositivos nuevos, tantas formas de conectar, tantas nuevas redes sociales, ¿no? Eh, y uno de los principales eh, puntos fundamentales cuando damos o conversamos con padres de familia que nos vienen a la oficina y nos dicen, mi hijo está sufriendo bullying o, o, o en casos mayores eh, ha tenido temas de, de publicación por terceros de fotos, le preguntamos a los padres, ¿y usted sigue a sus hijos en redes sociales? Eh, no, mi hijo no me acepta en las redes sociales. Entonces desconocen su vida, o sea, hoy en día los, los hijos los, los hijos tienen dos vidas, una vida en casa y una vida digital, ¿sí? Entonces la vida en casa lo conocen, como decía Gabriel o Marcelo, mi hijo es tranquilo, está en la casa, no pasa nada, él es un chico que no se mete con nadie, pero tiene una vida digital donde en realidad puede caer o pues, llegar a ser mal utilizada la información que conoce o puede ser utilizada o puede ser utilizado por terceras personas, y yo creo que más que los padres no enseñan a los hijos es por desconocimiento, ¿sí? desconocimiento de tecnología, por vergüenza en algunos casos, porque como desconocen de la información o de las nuevas tendencias tienen vergüenza de decirle a sus hijos qué es lo que pasa, no muchas veces pensamos que la vida digital de un hijo es muy distinta a la vida eh, del día a día, no pero lo que no encontrabas en la calle con el caramelito de la droga lo vas a encontrar en, en el internet entonces son puntos importantes lo que es la vergüenza de parte de los padres de no saber Manejar la tecnología Y segundo, la falta de comunicación Porque no existe una comunicación Tú no sabes cuál es sí. la, la, la vida de tu hijo En la parte digital ¿no? no sabes cuántos amigos tiene Nosotros siempre recomendamos que a los hijos nos sigan Que los padres de familia en Facebook y El si tema no es que los hijos otros, no
5: quieren que los padres lo sigan Entonces, <risa> sí, la, sí, claro sí. Entonces lo que nosotros y, les... la, y, cu y cuando lo empiezan a seguir Ahí es cuando sale otra red social Y ya se muda a, la, a otra red social y así Corre. va pasando, al menos así es como lo veo en la parte de, de la juventud, eh, digamos ya desde los 12, 13 años, un poco en adelante, ¿no? Creo que también un poco eh, el error a veces que cometemos, eh, los, los, los que llevamos la palabra de, de la seguridad informática al, al, a la gente en general, es que tenemos que eh, eh, seleccionar más, eh, empezar a seleccionar más en edades, ¿verdad? que O sea, que no es la misma recomendación para un chico de 8 años que la que vamos a tener con uno de 15 porque al de 8 años le podemos poner un control parental en el PC y el que él no pueda acceder a determinados contenidos. El de 15 se lo va a saltar eh, 15, más, 15. Más, más rápido de lo que nosotros demoramos en instalarlo. Esto,
4: y, no, y no llega a ser solo, sino que lo que hacen los, lo, los niños es directamente los chicos. Aceptan al papá, pero lo pone a una lista de bloqueados. Y saben que eso es en un 2 por 3 que la mayor, mayoría de la gente hace. Yo lo he visto, lo he vivido con, mi, con mis primas, que son menores de edad. Me tienen en sus amigos, pero en un grupo filtrado, un, un grupo bloqueado. Entonces, ¿qué es lo que debería de haber tanto los papás como los hermanos, tíos y demás? Darles más confianza y enseñarles lo bueno y lo malo y que ellos vean a tomar sus decisiones. No dejarles tampoco a libre albedrío, sino decirle, esto es bueno, esto es malo, velo tú, ¿qué es lo que quieres hacer? No como mayormente nosotros nos educaban recién en este momento del dulce, de la galleta, sino decirles, mira, entras a internet, te pones a los siguientes puntos. Tú decides si quieres a este grupo de amigos o no, enseñarles, así incluso hasta filtrar su grupo de amistad.
5: Los padres tampoco predicamos con el ejemplo, ¿no? Porque le decimos eso a nuestros hijos y después ponemos la foto de la fiesta borracho con unas cervezas en la mano o con una flor en la cabeza en el Facebook. Y entonces, es difícil también, porque las redes sociales nos invitan a esa inmediatez, al pasó algo, voy y lo publico, pasó algo, hoy y lo publico, porque si no lo publicas, no y si no pones cosas así, medias picantes, como le dirían antes, no sos interesante, entonces... Eh, esas redes sociales nos están invitando un poco a ese juego, que después nosotros queremos que nuestros hijos no lo hagan y que tengan cuidado no, no vayas a poner una foto porque queda ahí para siempre y cuando miran el perfil nuestro tenemos fotos de que realmente a veces eh, quisiéramos no hacerlas puestas ¿no?
2: Claro, eso, eso que estás eh, contando es lo que sucede, Marcelo, pero porque mmm, falta, estamos viendo eh, ya de base que falta una educación en ambas partes. Es decir, los padres, falta una educación de saber qué pautas, qué reglas decir, porque les pilla de nuevas toda esta tecnología. Los hijos, a lo mejor, la tecnología la dominan mucho mejor, los menores pero el caso es que no, no son tan conscientes por su corta edad de los peligros que existen que son los mismos que en la vida pero que se trasladan a la red igual o incluso se agravan por el hecho de, de que se escuda mucha gente en el anonimato en las redes y parece que el peligro no lo ves venir cuando hasta que no llega prácticamente entonces eh, ya que tenemos el panorama sí los diferentes países y ya sé que a lo mejor quienes nos tienen que escuchar para empezar a cambiar estas cosas son los que menos nos escuchan pero mmm, vamos a poner un poco la voz eh, ¿qué sería necesario porque aquí veo eh, que es un pilar necesario educar a los padres, educar a los hijos y que los de seguridad puedan educar a ambas partes porque son los que mejor controlan todos los peligros que hay. Entonces, ¿cuál sería la solución? O sea, porque mmm, escuelas mmm, no sé cómo decirlo, estos actos están muy bien, pero a lo mejor dices los enfocas y aunan padres a menores, a mayores, a todo... Pero si no se toma una concienciación de base, esto va a ir creciendo. Y antes el peligro de va a ir a la escuela a darte pues, un caramelo con droga o con no sé cuánto. Vale, ahora el ejemplo ha saltado a la tecnología y agrava todo. ¿Qué solución se podría aportar? Porque necesitamos educación a todos los niveles. De los diferentes países, ¿cómo, cómo lo veis vosotros? O pongamos ahí en situación, ¿qué planteamiento habría que hacer para, para que esta situación cambiara y todos tuviéramos una mayor conciencia y la lleváramos a la práctica?
6: y bueno eh, dentro de lo que mencionabas hace un rato eh, antes no había internet sí nosotros cuando éramos niños no teníamos internet no teníamos acceso a iPads o, 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 o móviles y siempre hubieron peligros sí antes había la droga había los secuestros y había bullying y había bullying antes no se conocía la palabra bullying aquí en Ecuador
5: se decía era ser cargoso o molestar al chico el orejón pero, siempre fue el orejón el narigón era el narigón o sea el, el bullying en cierto modo siempre estuvo pero pasa exacto. que hoy en día se magnifica ¿verdad qué, qué es lo que sí, nos decían nuestros
0: padres
6: sí qué es lo que nos decían nuestros padres eh, no termina a milanes coméntame quién te está diciendo esas cosas para yo tomar asuntos en el tema y conversar con ellos sea en, en la escuela o en algunos casos en el colegio cuando había drogas lo mismo entonces ¿cuál es la solución no es porque exista ahora eh, la computación o el internet, que es un nuevo medio el tema es, como yo lo decía en su momento eh, es la confianza no conversar con nuestros hijos, hablarles sobre los peligros, que no solamente están en el internet están en el día a día en la calle y algo que es importante que se está perdiendo se llaman valores la principal herramienta entre comunicación entre padres y e hijos son los valores eso te permitirá a ti tener un mayor acercamiento a tus hijos y decirte ¿sabes qué papá? tengo un chico que me acaba de pedir unas fotos mías y me está haciendo acoso, o sabes que papá, eh, tengo un tema de que un amigo me está compartiendo su internet y veo que está eh, vendiendo o compartiendo droga, ¿sí? entonces se llama valores, eso se enseña desde casa, la mejor educación se llaman los valores, es mi, mi aportación. ¿no? Y siguiendo ese orden, ¿qué más aportaciones
3: se ocurren? Yo creo que educar, yo creo que hay que seguir educando en distintos niveles, o sea, por parte nuestra, invito a todos los profesionales de seguridad a hacer charlas gratis en los colegios, por ejemplo, a hacer charlas gratis en la universidad. Yo creo que obviamente también los gobiernos tienen que tomar parte de esto y hacerlo más público y generalizado. Pero creo que la única forma, hay un sociólogo que no recuerdo su nombre, que decía que para que una buena práctica se transforme en hábito, tienen que pasar 10 años. Eh, por lo tanto, yo creo que tenemos que ser más pacientes y seguramente en nuestros hijos van a ser más conscientes que nosotros o que nuestros padres, yo creo. Sí, tal cual. Yo creo que, que, que el tema arranca
5: por la, la educación, ¿verdad? La educación primaria, la educación de, de nuestros hijos, no, de nuestros hijos más chicos. De hecho, eh, yo lo veo acá con mi hijo directamente de que ya le enseñan qué es el ciberbullying desde el colegio, o sea, ya lo tienen incorporado. Ni siquiera, ni siquiera eh, profesionales de seguridad que van a dar charlas, sino que incorporados ya lo, lo, los propios eh, maestros. Eh, en darlo dentro de, de su temática de estudios, de ir comentándolo y demás, aparte que también a veces vienen este, gente de, lo, de los diferentes organismos a dar alguna charla o hablar un poco más extenso del tema o dar ejemplos eh, para, que para que se sientan más identificados. Sobre todo con una frase que, que, que me gusta mucho que es la de no hagas lo que no te gustaría que te hagan. ¿verdad? Y sí. me parece que es muy importante para que los niños eh, recalcárselo, recalcárselo, eh, porque es para la vida en general, ¿verdad? O sea, no le hagas al otro lo que no te gustaría que a vos te hagan y si alguien se lo está haciendo, eh, denúncialo, coméntalo, si no te sentís confianza con tus padres, háblalo con tu profesor, eh, bueno, sí. que busca la manera de, de, de también de de levantar un poco la voz y de no quedar callados que después los padres nos encontramos con un problema cuando ya el problema está muy avanzado verdad y es muy difícil poder este poder remediarlo bueno estamos ya
1: eh, agotando prácticamente el tiempo que teníamos previsto en el programa de por una red más segura y eh, me gustaría que, que pediros un, una última pincelada a cada uno de vosotros por repetir el orden inicial sería pues Gabriel después José Marcelo y... y y de todo lo que hemos hablado, ¿qué destacaríais? Al menos una idea que quedara muy grabada y que no debiéramos olvidar en ningún momento. Y por último, quiero hacer un pequeño traco, Angelucho, pero eso no lo guardo hasta el final. Ya sabes, los abuelillos somos así, Angelucho. A ver, Gabriel, ¿con qué te quedarías de, de especial? De lo,
3: de, que, lo que, de lo que hemos conversado esta tarde. En general, educar, yo creo, darle confianza a nuestros hijos, eh, en mi caso familiar por ejemplo para que obviamente nos cuenten cuáles son sus experiencias en internet ese tipo de cosas, yo creo que prohibir no, sino que educar y tratar de comportarnos de la misma manera como nos comportamos en la vida real en digital, que eso cuesta mucho en realidad lo que uno no hace en la vida real lo hace en la digital y yo no sé por qué yo no, pero lo veo mucho eso en particular
1: pues me parece muy buen apunte y, y desde luego yo lo suscribo, a ver José ¿Tú qué deseas remarcar como cierre de, de esta emisión?
4: Bueno, lo principal llegaría a ser, como indicó Gabriel, dar los valores, la confianza y algún punto muy claro, dar el ejemplo primero. Antes de forzar a otra persona que dé el ejemplo, nosotros dar el ejemplo. Tanto como el área de seguridad, como hermanos, como padres, en el caso de, de, de unos dar ese ejemplo. Es decir, evitar hacer comentarios de tal cosa y demostrarlo. No, no haciendo, como se indicó hace un momento, que las redes sociales nos incitan a publicar y demás. Evitar y dar el ejemplo para que los, los próximos lo puedan visualizar.
1: Pues Me parece un gran consejo, predicar con el ejemplo. Pues sin duda me, 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 lo, me lo quedo también. eh Mar Marcelo, es tu turno. ¿Qué, ¿Qué desearías remarcar?
5: Bueno, yo diría concientización, educación y... Y una frase de, 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 del, del gran Chema Alonso que, que me encanta, eh, eh, que cita tal cual, que es en el, en el internet, hay lobos y corderos. Si no sos lobo, te va a tocar ser cordero. Oye, esa no me la conocía, pero me la apunto, ¿eh? me, me gusta. porque aquí no, no, es mía, no es mía, es de Chema, es de Chema. Pero me encanta, me encanta esa frase porque es, es literalmente tal cual. Si no sos lobo, te va a tocar ser cordero. Bueno, intentaremos ser... Bueno, no me forma. O
1: eres lobo o eres cordero. Más vale ser lobo bueno, que no muerda antes que cordero, que, que termines, pues eso, en la tripa del lobo. Roberto,
6: eh, tu frase o tu idea. Sí, bueno, mira, al final de cuentas la prohibición nunca va a ser una solución. La solución es la educación, como lo dije, la educación en valores, ¿sí? Prohibir lo que no haces en la vida real, como decía Aurelio, lo vas a hacer en la vida digital, Sí, entonces la solución no es prohibir es educar y educar con valores simple y llanamente eso y con eso vas a tener hijos y personas de bien, lo demás pues es día a día.
1: Sin duda ya tenemos un auténtico póker de buenos consejos ¿eh? y ahora vamos a intentar el repóker bueno, o, o quizás algo más porque está Juan Antonio y y Ángel compartiendo pantalla y, y a los dos y el el atraco, el atraco va por ti angelucho y ahora Juan Antonio que, que aporte lo que él estima oportuno esto de por una red más segura los derechos los tenéis ya registrados no están registrados, ¿cómo va la cosa? explícanoslo anda.
7: pues no, no tenemos derechos además, pedimos y exigimos que nos copien, siempre eh, porque en definitiva todo lo que han estado diciendo los compañeros eh, lo que es necesario es educar. Educar en digital, olvidando que hay dispositivos. Eh, aquí en España, al menos, eh, a los menores se está llegando, porque gracias a, como ha comentado Juan Antonio, actividades del plan director y de agentes tutores, pues están llegando a colegios. Pero llegar a, a los padres es muy difícil. Es muy difícil. Un niño puede estar perfectamente preparado para utilizar, utilizar un smartphone para utilizar un, un ordenador de última generación, pero los padres que no saben hacerlo no les inculcan esos valores, como decían los compañeros, de que lo que haces en Internet eh, es como si lo hicieses en el mundo real. Pero también hay que tener muy claro que un menor, cuando hablamos de bullying, de ciberbullying, eh, se, se sucede en el ámbito escolar, y el menor se convierte no solamente en víctima se convierte también en autor y eso a veces nos olvidamos
2: bueno, pues entonces... Y yo,
0: Yolanda, te lo resumo en dos palabras empatía e implicación es necesario que, que los padres se impliquen mucho más en la educación de sus hijos y si bien lo hacen en, en la vida real que también lo hagan en la vida virtual
2: ha salido tan, la tan necesaria palabra de educación no simplemente cuando te corta el s es que aprovechando que, que dice Angelucho que esta iniciativa tan buena que nos tiene aquí reunidos y que ya es la tercera edición que se celebra que no tiene sus derechos ¿no? de por una red más segura aprovechar desde Chile desde Ecuador desde Miami desde Bolivia o sea se exporta ya por una red más segura allí ya juntarnos con otra gente y vamos como saben franquicias en otros sitios de, de poder hacer y llevar esta iniciativa ya no así si sabéis que, que virtualmente Mira, hemos roto todas las barreras físicas Estamos conectados con Latinoamérica Nos pueden estar viendo en cualquier parte del mundo El vídeo va a quedar colgado para que se pueda ver No solamente ahora en el directo Sino cuando se quiera, tiene larga vida El podcast también Pero exportar, exportar esto se, Hemos conocido que hay iniciativas que faltan muchas más Aquí siguen faltando pero vamos, eh, ojalá, ¿no? Y en la cuarta edición, Angelucho, reunamos aquí a la gente, pero que digan sí y que tengan el logo también aquí ya de detrás porque estemos conectando jornadas que se están haciendo en simultáneo en diversos países. Sería genial. O sea, bueno, yo quiero
1: creo lanzar que... un pequeño reto y sé que estamos muy mal de tiempo y lo, lo siento sí. mucho, que nos hemos alargado un poquito más. Un pequeño reto muy breve. El es que quiera aceptarlo, que lo acepte. Personalmente me encantaría leer que están apareciendo embajadores de por una red más segura en los países que nos están escuchando lo dejo ahí y que cada uno se ofrezca
7: Así que pero, bueno, si me lo permitís, si me lo permitís sí, claro que nosotros okay. ya tenemos un embajador porque nosotros conocíamos a Marcelo eh, conocíamos a José de hecho ya habíamos eh, contactado con ellos pero no conocíamos en persona a, a los otros dos compañeros a Sergio y y, a Sergio, no, a, a,
2: Gabriel, a, a Gabriel y
7: a Roberto. A Gabriel y a Roberto, perdón. Eh, no nos conocíamos en persona, pero tenemos un embajador de honor más segura, que está desde el primer momento, Lorenzo Martínez, que recorre esos mundos como como Uri, Él me el... invitó. sí Lo sé, lo sé, por eso es un poquito el culpable, habría que poner ahí uh -huh. otra ventanita, ¿no? Porque uh -huh. él que recorre esas tierras fue el uh -huh. que propuso que estuvierais aquí, así que Gracias a todos por, repito, por venir a Madrid y por, por estar por una red más segura y por favor que nos copien. Sí, pues, pues
2: nada más que añadir, simplemente daros las gracias porque se ha abierto la ventanita de Hanautono y de forma, de forma especial para colarnos en las jornadas y poder abrir gracias a la tecnología y demostrar que el uso de la tecnología eh, se puede permite hacer todo ese tipo de cosas eh, que a la hora de concienciar pues eh, abriendo ya lo veis juntando a estos expertos no es fácil pero hay que ponerse eh, y difundir difundir eh, que se escuchen los mensajes, que se escuche que es necesaria esa educación, que se que se escuche que es necesario mmm, poner medidas para que todos eh, naveguemos de una forma más segura, porque esto es cuestión de todos. Así es que desde aquí muchísimas gracias, ya vemos a los organizadores, están ya ahí con el pie cambiado, así es que muchísimas gracias tanto a Ángel bueno, a Lucho y a Juana que van a la, a la carrera desde luego, pero muchísimas gracias a Gabriel Vergel, a José Moruno, a Marcelo Rivero,
5: gracias.
1: a Roberto
2: Olaya por habernos acompañado desde tan diversos sitios en esta en esta iniciativa en esta mesa redonda muchísimas gracias
0: A ustedes gracias a ustedes igualmente gracias,
6: saludos
1: saludos muchas gracias